0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. C'est donc sur le plateau du Vercors que les policiers ont découvert ce matin les corps de 16 personnes, dont 3 enfants, recherchés depuis une semaine. Tout laisse à penser à un nouveau suicide collectif des membres de la secte du Temple Solaire. Une mise en scène macabre, tous les corps sont calcinés, ce qui ralentira l'identification des victimes. Bonjour, 74 morts, des hommes, des femmes. Des enfants. Trois massacres au Canada, en Suisse et dans le Vercors, en France, dans un lieu qui s'appelle le Trou de l'Enfer. Trois tueries délirantes imaginées par la plus sombre des sectes, l'ordre du Temple solaire. Leur mort allait permettre aux adeptes de transiter vers l'étoile de Sirius, havre de sérénité et d'existence éternelle. Presque 30 ans après, la vérité n'a jamais pu être écrite sur les massacres de l'OTS, les enquêtes criminelles et financières sont restés inachevés, laissant de nombreuses familles de victimes avec leurs doutes. Qui a donné l'ordre de ces exécutions Comment les victimes ont été réellement tuées Les assassins courent-ils toujours L'une de ces familles, les Vuarnet, s'est battue sans relâche pour connaître la vérité et démontrer que ces prétendus suicides collectifs étaient des assassinats, l'épouse du champion de ski Jean Vuarnet Et l'un de ses fils avait péri dans le Vercors. Pourquoi C'est la question que n'a jamais cessé de se poser Alain Vuarnet. Il est aujourd'hui notre invité exclusif. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, retour aujourd'hui sur les hallucinants massacres de l'ordre du Temple solaire. L'OTS, organisation secrète, soudain sortie de l'ombre à l'automne 1994 avec une première tuerie. En Suisse, 48 morts. Une célèbre famille française, les Vuarnets, va alors se retrouver aux premières loges de la tragédie. Dimanche 9 octobre 1994, deux journalistes de L'Express se présentent à la porte d'un chalet de Morzine, en Haute-Savoie. La maison est la plus connue de la station de montagne. C'est celle du champion olympique de ski Jean Vuarnet et de son épouse Edith, laquelle a également brillé sur les pistes. Le nom Vuarnet, et est aussi associé à une belle aventure économique, les lunettes Vuarnay connues dans le monde entier. Jean et Edith vuharnais et leur fils Alain rentrent d'une cueillette aux champignons, surpris, par la demande des journalistes. Ces derniers sont à la recherche de Patrick, le deuxième fils de la famille. Ils ont des questions à lui poser sur le double massacre survenu quatre jours auparavant, juste de l'autre côté de la frontière, à Chéry et aux Granges-sur-Salvant, en Suisse. 23 et 25 corps, dont ceux de quatre enfants ont été retrouvés dans un chalet et une ferme, habitation calcinée après des explosions volontaires. Les malheureux étaient vêtus de capes blanches, noires ou dorées, la tête parfois en serrés dans des sacs plastiques, mort étouffés ou tués par armes à feu 50 de douille. Des médicaments relaxants, des inscriptions cabalistiques sont retrouvés. Toutes les victimes sont des adeptes d'une secte apocalyptique qui existe depuis les années 70, mais très discrète, voire secrète, l'OTS, l'Ordre du Temple Solaire. Patrick Vuarnet pourrait en faire partie, il se trouve à ce moment-là à quelques kilomètres en Suisse. On lui demande de rentrer tout de suite au chalet. Patrick Vuarnet répond sans la moindre hésitation, méthodiquement, aux questions des journalistes. Son père et son frère apprennent ainsi qu'après les massacres en Suisse, le cadet des Vuarnet a été entendu par un juge de Fribourg, André Pilaire. Il a même été retenu plus de deux jours en prison. Il a dû s'expliquer sur ses liens avec l'OTS, sur le fait qu'il a posté le lendemain des massacres des dizaines de lettres d'adieu et de testament des victimes à leur famille. Un policier français, adepte de l'OTS, Jean-Pierre Lardanchet, a également été entendu par le juge Pilaire. Tout le monde a finalement été relâché. Patrick Vuarnay ne fait pas de mystère de son implication dans la secte sous les regards étonnés de son père et de son frère Alain. Il en décrit les rites, le port des capes appelés Talard ou des médailles des Templiers. Il raconte que le grand chef de l'OTS, le français Jody Membro, mort dans les incendies, pouvait convoquer tout le monde à n'importe quelle heure, de jour comme de nuit. Il fallait alors accourir au sanctuaire de Salvant. Patrick Vuarnay est explique que toutes les victimes sont mortes comme des élus. Elles étaient prêtes pour le transfert vers Sirius, vers un monde meilleur, pour fuir l'apocalypse qui allait arriver sur Terre. À son père, Patrick confie « Moi aussi, papa, j'aurais pu faire partie des victimes. Je pensais appartenir à l'élite du mouvement, mais je n'ai pas été convoqué. Et maman non plus. » En quelques heures, Jean et Alain Vuarnay voient le décor familial se bouleverser. Ils tombent des nus face aux révélations de Patrick et au silence d'Edith. Jean vuharnais s'explique maintenant les départs fréquents de son épouse et de son fils cadet pour des réunions qui duraient des nuits entières. Le champion de ski se souvient encore avoir refusé d'assister à une conférence d'un naturopathe belge qu'il considérait comme un charlatan, le dénommé Luc Jouret, membre éminent de l'OTS qui lui aussi a péri en Suisse. Patrick Vuarnet et sa mère semble pour le moment être revenue à la raison, soulagée au fond d'avoir échappé à la mort. Et c'est ce qu'on peut croire, et -ce que, ce que dit d'ailleurs Patrick à son père, ce dimanche 9 octobre, jour de cette étonnante confession, il l'a échappé belle, on va voir par la suite qu'il n'en est rien et que la tragédie va continuer avec bien des questions et des mystères. On va alors se retrouver au cœur d'une étrange affaire et ce qui s'apparente davantage à une entreprise criminelle Qu'à une secte. Bonjour, Alain Vuarnet. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime et d'être au téléphone de l'heure du crime euh, depuis je pense la Haute-Savoie, c'est bien ça où vous résidez Oui, je suis juste dans
1: un petit hameau à côté de
0: Saint-Julien-Genevois et à deux pas de, de Genève Voilà, donc côté France. Donc. Au, au, au calme et dans la sérénité de, de ces montagnes qui ont été troublées par cette affaire pendant des années euh, vous êtes donc le fils évidemment du champion de ski Jean Vuarnet votre père est aujourd'hui décédé et vous avez perdu dans cette tragédie Edith et, et votre frère Patrick dans le Vercors, on va en parler effectivement de cet épisode du Vercors, et je cite euh, ce livre, le livre qu'avait euh, écrit votre père et publié Jean Vuarnet. ils ont tué euh, ma femme et, et mon fils, vous, vous préfacez une nouvelle édition de ce livre qui vient d'être réédité aux éditions Archipoche alors c'est un, un témoignage qui est frappant et qui est euh, très très euh, troublant parce qu'il est au cœur, effectivement votre père a été au cœur de cette tragédie comme vous l'avez été aussi. Lorsque votre frère se euh, lit comme ça devant deux journalistes que vous ne connaissiez pas qui sont apparus à votre chalet et, et que vous écoutez son récit il euh, y' a aucun vous n'aviez fait vous aucun lien euh, entre votre frère votre mère et cette fameuse secte qui vient de frapper en suisse
1: bien non lorsque nous entendons cette horreur à la télé nous n'avons aucune idée d'une appartenance des nôtres à cette secte hormis le fait que patrick, mon petit frère avait invité mes parents à dîner un soir chez son ami mon père devant sa télé mmh. a, a réalisé qu'il avait dîné dans, dans un des chalets de Suisse lors des deux premiers massacres et, et il dit à Patrick mais tiens c'est bizarre on dirait, on dirait le chalet de Dominique et en fait Patrick avait une compagne qui s'appelait Dominique et elle, elle est, elle est décédée dans les, dans les premiers massacres. Mais bon, tout ça, Patrick ne lui dit pas et il dit simplement, il confirme simplement qu'en effet, c'était le chalet où ils avaient dîné ensemble.
0: Ouais. et bon, euh, voilà votre, votre père, il y a beaucoup de détails, d'un seul coup, vous allez avoir des flashs, vous allez vous rappeler de certaines choses, vous allez vous rappeler que euh, votre mère et votre frère, eh ben, ils partaient à des réunions, que euh, parfois, ils ne parlaient pas de tout, etc. Tout ça remonte à la surface après ce, ce premier témoignage.
1: Oui, c'est vrai que euh, très souvent, par exemple, euh, ma mère partait euh, le soir euh, prétextant euh, voilà, une, une rencontre avec ses amis, et puis elle rentrait vers minuit, une heure, et, et mon père lui a dit « mais qu'est-ce que tu fais ?» Et puis c'était pas vraiment le style de maman à l'époque. Et en fait, elle allait assister, euh, disait-elle, à un clair de lune. Enfin voilà, c'est, vous savez, c'est... C'est comme un grand puzzle. Avec le temps, après, on s'est dit « mais comment j'ai pas pu comprendre ou voir ?» Et puis bon, voilà, c'est des choses qui viennent. De temps en temps, c'est intriguant, mais vous faites pas de lien.
0: Mmh, mmh. et Alors, à ce moment-là, vous, vous récupérez en quelque sorte, j'ai envie de dire comme ça, mais euh, Patrick et, et votre mère. Euh, après ce témoignage, effectivement, il y a eu le massacre en Suisse. Et là, ils vous disent, Mais non, maintenant, tout va bien, euh, on est heureux d'être vivants, euh, tout ça est fini. C'est un petit peu ça qu'ils vous disent.
1: Bah, C'est vrai qu'il faut réaliser qu'ils ont perdu 53 amis, quelque part. Mmh. Donc, ils sont sous le choc. Et, et, et bien entendu, on découvre, au fil du temps, qu'ils sont finalement encore euh, suffisamment endoctrinés, parce que il était d'usage de cacher même à leurs proches euh, leur seconde vie en, en, en quelque sorte.
0: Patrick et Edith sont à fait restés sous l'influence de l'OTS et eux aussi attendent de transiter vers Sirius. Samedi 23 décembre 1995, aux alentours de 9h30, un hélicoptère de la gendarmerie repère au milieu de la végétation et de la rocaille une large tache sombre sur une espèce d'esplanade en plein massif du Vercors, au lieu dit le trou de l'enfer sur la commune de Saint-Pierre-de-Chérenne. Il y a des corps sur le sol, une équipe de gendarmes et des chiens pisteurs est rapidement dépêchés sur place. Une odeur acre de bois et de chair brûlée est présente. Il y a là... 16 cadavres, dont 3 enfants, atrocement calcinés. Ils apparaissent disposés en une étoile, censée représenter l'astre solaire. Les légistes indiquent que les victimes portent des blessures par arme à feu. Deux fusils 22 longs riflés, deux revolvers 9mm sont retrouvés. Deux femmes ont reçu également des coups violents. L'une a eu le crâne brisé, la seconde la mâchoire fracturée. Il se peut qu'elle ait voulu protéger ces jeunes enfants qui gisent à proximité. Plusieurs victimes, le visage parfois couvert de sacs plastiques, ont absorber des sédatifs et des produits toxiques. Le procureur de Grenoble, Jean-François Laurent, parle d'un assassinat collectif avec deux ou trois suicides. Il évoque une organisation criminelle. Le procureur est formel. Ses actes impliquent un degré de préparation, de délibération et de préméditation qui relève de la notion de criminalité organisée. Les 16 morts du trou de l'enfer sont bien des adeptes de l'ordre du Temple solaire. Ils avaient tous disparu, les uns et après les autres, depuis plusieurs jours. Des absences signalées par leurs proches en Suisse et en France. La police d'Annecy les recherchait. Le massacre a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 décembre. Le foyer a été d'une très haute intensité et les identifications sont compliquées. Parmi les victimes figurent bien Patrick Vuarnet et sa mère Edith. Après les massacres en Suisse, un an auparavant, tous deux, avaient fait profil bas. Ils attendaient sans rien dire d'être appelés afin de pouvoir aussi transiter vers l'Odela et Sirius selon les préceptes de l'OTS. Parmi les victimes, on retrouve les corps de deux policiers français, Patrick Rostand, Pierre Lardancher, celui-là même qui avait été interrogé par le juge suisse. Lardancher, dont l'épouse Marie-France a péri dans la tragédie, est soupçonné d'être l'un des tireurs qui a abattu les adeptes. Il se serait ensuite suicidé pour s'effondrer dans le brasier. Le juge d'instruction de Grenoble, Luc Fontaine a la lourde charge de remonter la chaîne des responsabilités de savoir qui a fait quoi dans cette tuerie et déterminer si d'autres intervenants et pourquoi pas des commanditaires sont toujours dans la nature officiellement le numéro un de cette très riche organisation n'est plus de ce monde Joseph Dimambro a péri dans les massacres en Suisse ces dernières années il avait été l'artisan de la montée en puissance de l'OTS, la transformant en une organisation influente et riche des mécènes dont l'ancien directeur d'une firme horlogère suisse, séduit par les mises en scène de Dimambro et les prêches de son adjoint Luc Journet, ont versé des millions juste avant les massacres. De nombreuses dissensions ont toutefois secoué l'OTS. En septembre 1994, lors d'une réunion animée par un chef d'orchestre international, Michel Tabachnik, décision avait été prise de s'aborder l'organisation. Et est-ce que ces distensions ont provoqué les massacres Le juge va passer beaucoup de temps sur l'organisation, le fonctionnement de l'OTS, pour en comprendre les rouages et puis également pour enquêter sur les faits. Que s'est-il vraiment passé cette nuit-là dans le Vercors On va le voir dans le chapitre suivant parce qu'il y a beaucoup de zones grises et, et de questions. Euh, Alain Vuarnet, vous êtes donc le, le fils de Jean Vuarnet. on vous retrouve dans, dans cette heure du crime, vous avez perdu à ce moment-là votre frère Patrick et votre mère Edith dans ce massacre euh, du Vercors. Pardonnez-moi de vous poser la question ainsi mais on a presque l'impression que pour vous et pour votre père à l'époque Jean Vuarnet, c'est presque pas une surprise j'ai envie de dire, même si effectivement le choc il est terrible et, et l'émotion est considérable.
2: Bah disons que euh, dans un premier temps, ça, ça l'est quand même, parce que oui. si vous voulez, on a derrière nous euh, deux, deux massacres avec 53 décès, et on avait quand même l'impression que, que les nôtres étaient extrêmement choqués et on s'est dit aussi euh, naïvement que dès lors où les deux goûts étaient décédés, ben bah, que les nôtres ils étaient saufs et qu'on allait prendre notre temps pour tenter de les, de les
1: mmh.
2: bah, voilà de comprendre comment on allait faire pour pour les, les ramener à, à des valeurs on va dire saines et, et tranquilles quoi donc on s'est donné le temps Bon, après c'est vrai que lorsqu'on a découvert qu'il y avait 16 personnes à nouveau qui faisaient partie euh, de la secte où le lien avait été fait avec les premiers massacres en Suisse, et, et que et, et que à ce moment-là, précisément mon père avait perdu un petit peu de trace de sa de sa femme, bah ouais. notamment elle était parvenue à la maison le soir, là oui en effet, vous avez raison, euh, le l'angoisse est montée et il égard à ce qui s'était passé en Suisse euh, Lorsqu'on a su ça, bah oui, malheureusement, euh, on n'était pas trop, trop surpris, oui.
0: Alors, l'OTS, vous l'avez très bien dit, Alain Vuarnet pratique le secret, impossibilité de communiquer même avec des proches sur l'organisation. Sur Pendant cette année qui s'est écoulée entre les massacres en Suisse et le massacre du Vercors, comment se sont comportés votre mère, Edith, et votre frère, Patrick Est-ce que vous avez retrouvé des personnes, j'allais dire, entre guillemets, normales
2: Disons que euh, ça s'est fait euh, beaucoup dans mon, dans le temps, dans le sens où euh, ils étaient tellement choqués d'avoir perdu euh, leurs amis. Et, et nous, encore une fois, comme je vous le disais, rassurés parce que les deux gros étaient plus là, on y est allé vraiment, vraiment tout doucement. On s'est dit qu'on avait le temps
1: mmh.
2: euh, de discuter avec eux et de voir un petit peu où ils en étaient. D'un côté, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais euh, Patrick qui... Euh, à l'occasion d'un échange, je m'avais quand même surpris lorsqu'il disait que moi, je n'avais rien compris. Tous ces gens-là, entre, entre guillemets, avaient de la chance d'avoir transité, pour reprendre leur expression, mmh. comme, comme des gens élus. Euh, là, en tout cas, ça m'a donné euh, la possibilité de mesurer l'état d'endoctrinement, y compris après les deux massacres. Mmh. Et, 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 et ma mère, par ailleurs, elle... elle, elle elle, elle, euh, là aussi je vous l'ai dit tout à l'heure elle, elle avait menti en, en disant notamment qu'elle ne rencontrait plus personne et là donc j'étais rassuré mais bon voilà quoi Et,
0: et vous êtes effaré Alain Buarnay, parce par ce que vous découvrez sur cette secte à ce moment là
2: Oui oui, je, je, je suis effaré parce que, parce que si vous voulez il y a des pseudo préceptes euh, sur, sur l'hygiène de vie euh, tout ce qui fallait tout ce qu'il fallait faire pour, euh, pour euh, je sais pas j'ai deux, deux trois exemples comme ça qu'il fallait faire de la cuisine avec joie et amour euh, euh, qu'il fallait jeter un coup d'œil dans les frigidaires avant de commencer les repas euh, euh, toucher la nourriture le moins possible avec les mains enfin des, des choses complètement hallucinantes hein. Donc ça, c'est vraiment, euh, si vous voulez, pour expliquer euh, mmh. bah, un petit peu le, 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 les enseignements qu'ils avaient, qu avaient, qu avaient pris euh, suite à cette euh, appartenance à la secte. Mais il fallait parler peu dans la cuisine, il fallait garder l'harmonie. Euh, oui, c'est
0: bon, un, un peu de la paranoïa, finalement, hein, l'apprentissage de la paranoïa. Oui, et puis je, on,
2: on découvre que finalement, euh, c'est presque aussi un apprentissage par militaire entre guillemets, parce que euh, y a, y a, c'est des gourous, si vous voulez, euh, les faisaient travailler énormément, et ils finissaient par être épuisés, donc ils étaient plus en mesure de finalement d'analyser de, de, ou, de,
0: ou de faire ouais. la différence
2: entre le bien et le mal.
0: Enfin, c'est ouais. effrayant, vraiment ouais. effrayant. Alain Vuarnet, donc je suppose qu'à l'époque vous en parlez beaucoup avec votre père Jean Vuarnet, qui est évidemment effondré par ce qui vient de se passer et qui se pose comme vous beaucoup de questions. Vous allez vous rendre sur place dans le Vercors sur cette scène de crime, il faut pas l'appeler autrement.
2: Oui, oui, en effet, je, je, je vais sur place. Euh, C'est d'ailleurs très étonnant parce que si vous voulez pour acheminer ça enfin, pour arriver euh, sur place, il y a quand même une montée extrêmement euh, pentu euh, mmh. et, et comme vous le savez il y a eu euh, des enfants qui, qui ont perdu la vie là-haut et déjà la première question qu'on peut se poser c'est comment ces, ces enfants en pleine nuit, parce qu'ils y sont arrivés vers les minuit semble-t-il ont, ont pu accéder à, à ce terrain qui était glissant parce que c'était l'hiver, c'était la nuit, on était quasiment à, à, pas la veille mais à quelques jours de Noël euh, oui, c'est vraiment curieux de se dire que ces gens-là sont allés là-haut pour je ne sais faire quoi.
0: Et, et, et là, vous commencez véritablement, sur cette scène de crime, à vous poser des questions. Hein, c'est là que ça apparaît, parce que vous vous dites, euh, qu'est-ce qui s'est passé
2: alors oui, c'est alors après il faut il faut il faut bien comprendre qu'on se constitue partie civile et qu'on a accès à, à, aux détails de l'enquête, de l'instruction. Et si vous voulez, il y a déjà deux premiers éléments qui nous paraissent un peu bizarres, c'est qu'il y a un témoignage qui explique qu'il y a trois berlines. Je crois qu'elles étaient elles étaient euh, immatriculées suisses. Mmh qui, vers une heure du matin, dans la nuit du drame, redescend vers, vers Saint-Pierre-de-Chérenes. C'est le village qui se trouve en dessous de ce fameux site qu'on nomme le trou de l'enfer.
0: Après, après que le brasier est éclaté, on est d'accord
2: hein Oui, oui, complètement. Bah, ça, on... Voilà, après, on le, sait, on le sait grâce à l'enquête. Il oui. euh, y a aussi des traces, euh, des traces de neige qui repartent euh, vers le bas. Donc ça, c'est vrai que c'est deux éléments, mmh. tout d'un coup... Qui, euh, qui nous interloquent. Il mmh. euh, y a aussi par exemple euh, dans, dans les voitures qui étaient parquées au, au parking pour que ces voitures des gens qui ont perdu la vie là-bas, avant de monter au trou de l'enfer, euh, les, les voitures étaient fermées, il n'y avait pas d'empreintes. Ça aussi, on, est, on, on a trouvé ça bizarre qu'il n'y pas
0: d'empreintes. Ouais.
2: Ou alors un, 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 vous savez, un, un, un petit un enjeu qui permet de porter des enfants en bas âge qui étaient enfermés dans la voiture et qui sentaient le, le, le brûler ou le fumer.
0: Mmh. Et donc, il y, a, il y a a priori une manipulation, en tout cas, des questions qui se posent. Des questions que ne va cesser d'ailleurs de se poser cette famille Vuarnet, et notamment sur la scène de crime. Aucun
2: d'entre eux n'a laissé aucun message. Ça paraît vraiment un peu invraisemblable. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont été convoqués comme, comme de nombreuses fois ça avait été fait, pour une réunion soi-disant entre amis, et Dieu sait ce qui s'est passé. Enfin, moi, mon intime conviction, en tout cas, c'est qu'ils ont été attirés dans la chose trappe et exécutés.
0: Jean Vuarnet, tout comme son fils Alain, ne croit pas à l'explication du suicide collectif. Le père et le fils sont frappés par le degré de carbonisation des corps, cinq ans et demi après la tragédie du Vercors, Alain Vuarnet confie à Paris Match, nous sommes persuadés, mon père et moi, que ce n'est pas avec quelques branchages humides que ces 16 corps ont été carbonisés à ce point. Le rapport du juge d'instruction, qui s'appuie notamment sur une reconstitution au trou de l'enfer, fait état d'une chaleur de 230 à 370 degrés, mais pour que les eaux aient fondu et soient amalgamées, Indique un expert, il aurait fallu que la température monte à plus de 1700 degrés pour en avoir le cœur net. Les harnais font appel à un spécialiste, le professeur Gilbert Lavoué. Ce dernier découvre que la terre du bûcher recèle un taux de phosphore élevé. Un kilo par mètre cube. Le professeur Lavoué émet la thèse de l'utilisation d'un lance flamme pour expliquer les carbonisations et la présence de phosphore. Un tel produit ne peut être utilisé que par des militaires ou des paramilitaires, affirme Alain Vuharnay. Tout cela semble prouver que des éléments extérieurs ont participé à ces exécutions. Aucun lance flamme ne sera découvert. Après plus de 5 ans d'enquête et 50 000 pages de procès-verbaux, un seul homme, le chef d'orchestre Michel Tabachnik, présenté comme une personnalité importante de l'OTS, est mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs. Lors de l'instruction, Tabachnik, auteur de textes fondamentaux sur la secte dément avoir eu la moindre démarche mortifère, il n'a jamais encouragé qui que ce soit à se suicider. Et Michel Tabachnik, le chef d'orchestre, va être jugé en correctionnel, mais nous verrons cela dans le chapitre suivant. Alain Vuarné, on vous retrouve dans cette heure du crime. Le fils de Jean Vuarné vous préfacez un bouquin qu'avait écrit votre père et qui est aujourd'hui réédité, « Ils ont tué ma femme et mon fils », qui paraît aux éditions archi poche Pourquoi, dès le début, vous ne croyez pas à cette histoire de carbonisation intense et vous dites c'est pas possible qu'un bûcher comme ça ait causé de tels dégâts
2: Écoutez, déjà, c'est pas ni mon père ni moi qui euh, constatons euh, ou objectons. Euh, en, en réalité, on, on, on est un petit peu étonné que en forêt là où le sol est très très humide, mmh. euh, où, y a, où, y a, où le bois n'est pas sec, euh, on puisse imaginer euh, des degrés de carbonisation aussi importants. Donc euh, on se pose la question, on va voir un expert judiciaire qui s'appelle Gilbert Lavoy, en effet, et il nous explique tout ce que vous avez euh, décrit mmh. récemment. Euh, et et c'est là où on, on s'interroge.
1: Mmh.
2: Et on, on essaye de demander au juge instructeur de, de, de procéder à, à une instruction, à une enquête qui va aussi sur une thèse d'une intervention euh, de l'extérieur, parce qu'on Et... on ne croit pas à tout ce qu'on qu nous
0: décrit. Et on vous écoute avec votre père ou bien on vous prend pour des fous
2: Écoutez, euh, votre question me, me rappelle lors de, des résultats des expertises médico-légales en recherche de toxicologie euh, expertise en incendie identification d'empreintes digitales et balistiques à la sortie de cette audience l'un des experts euh, nous dit mais écoutez arrêtez euh, oui. tout, tout ça c'est c'est de la folie euh, on a affaire à, simplement à, à, à un meurtre en vasselot parce qu'à l'époque ils n'osaient pas dire suicide collectif mais enfin ils, rejet, ils, rebat, si vous voulez, ils rejetaient complètement l'idée d'une deuxième thèse et ensuite je me en rappellerai toujours dans le couloir, on se retrouve seul à seul avec le juge. Et là, euh, le juge nous dit « Mais vous savez, Monsieur Viornet, c'est très difficile pour moi. J'ouvre une porte elle s'en referme derrière. J'en ouvre une autre. Tout ça est très compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez un procès pédagogique qui explique que les thèses égales danger. » Et sur le moment, on n'était pas choqué d'entendre ça. Mais après, plus tard, on, on se dit « Mais c'est incroyable, finalement. » On n'était pas sur la recherche exclusive de la vérité, sur les circonstances dans lesquelles les nôtres sont morts. Mmh. On voulait simplement dire « secte égale danger mmh. ». Mais croyez-moi que quand vous avez 53 morts en Suisse, puis en Suisse les, les 16 autres, vous ne croyez pas que le grand collectif d'une nation peut se rendre compte de toute, de, de, à, à elle seule que, que les sectes c'est danger Nous,
0: on voulait simplement connaître les circonstances dans lesquelles ils sont morts. Évidemment, connaître la vérité, le chef d'orchestre Michel Tabachnik va être jugé, occasion unique pour la famille de faire valoir ses doutes. 16 avril 2001, le chef d'orchestre franco-suisse Michel Tabachnik se présente devant le tribunal correctionnel de Grenoble, l'unique prévenu et poursuivi pour association de malfaiteurs. Les familles espèrent obtenir des réponses sur les morts de leurs proches. Jean et Alain Vuarnet ont fourni au tribunal le rapport d'expertise qui accrédite la thèse de l'assassinat avec l'utilisation possible d'un lance-flamme mais les débats s'enlisent vite dans des discussions ésotériques entre le président et le prévenu. L'association antisecte, l'UNADFI, parle de secte luciférienne et d'influence morbide, description rejetée par l'avocat du prévenu, maître Francis Piner. Deux semaines de débats, sans écho. Le procureur demande cinq ans de prison. 25 juin, Michel Tabachnik est relaxé. Au bénéfice du doute, le parquet fait appel. Octobre 2006, cours d'appel de Grenoble. Michel Tabachnik, 64 ans, est rejugé. Procès tardif après un report. Les Vuarnais veulent faire valoir la thèse de l'intervention extérieure. Un massacre qui serait en fait l'assassinat de 16 innocents. Ils ont fait entre-temps exhumer les corps de Edith et Patrick pour appuyer la thèse de la présence de Phosphore. Mais à nouveau... Le procès se perd. 31 octobre, le procureur ne demande aucune peine. Il reconnaît n'avoir pu privilégier aucune piste. Parle d'un dossier complexe. Alain Vuarnet est abasourdi. Il accuse le magistrat de l'acheter. 20 décembre, Michel Tabachnik est relaxé. Mon innocence a enfin été reconnue. J'émerge de 11 années de cauchemar. Fait savoir le chef d'orchestre. Et vous aussi Alain Vuarnet, fils de Jean Vuarnet, avec votre père, à ce moment-là vous émergez, vous sortez d'une douzaine d'années de cauchemar, mais sûrement pas pour euh, les mêmes raisons. Vous avez tout fait pour vous faire entendre lors de ces deux procès, faire entendre votre thèse, et pourquoi pas celle de, de, de tueurs venus de l'extérieur, avec ces voitures qui descendaient la pente et qu'on a vues après le massacre, avec la possible utilisation de lance-flammes, on ne vous a pas cru, on ne vous a pas entendu, c'est ça Circuler, il n'y a rien à voir
2: Oui, c'est à peu près ça, et ce que vous venez d'évoquer euh, me crée un, un, un autre souvenir, c'est qu'il y avait deux experts qui ont débuté et commenté cette affaire sur l'angle de la criminalité. Donc quand je vous dis deux experts, ils ont été saisis par le juge instructeur mmh. pour finalement défendre le suicide collectif. Euh, je vous cite simplement l'un d'entre eux, je ne vous dirai pas le nom mais c'est Jean-Luc, hein, pour moi l'affaire a été menée de main de maître par un service spécialisé. Ah bon, et, un autre, ouais, ouais. Et, un, et un autre qui s'appelait Jean-Marie, donc c'est vraiment deux experts qui permettaient, si vous voulez, le juge à comprendre euh, ben voilà, mmh. ce qu'était une secte ésotérique, etc. Et lui, il dit, euh, si je me rappelle bien, euh, vous n'avez
0: pas à me convaincre, votre fils a été tué pour 90 millions de dollars. C'est incroyable. Alors, ces experts, ça passe comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire. En... Il,
2: attend, il, ne finit, il finit par dire... Alors ça, il l'avait il dit avec des familles, des
0: victimes, et il, il dit au procès,
2: par contre, il déclare à la barre, c'est une vérité qui nous dépasse, qui va jusqu'au secret d'État, il y a une chape de plomb, trop d'enjeux, d'intérêts jeu. Puis mmh. il termine son propos, je m'expliquerai un jour. Ben, croyez-moi, j'aimerais bien que ce jour euh, arrive... Euh,
0: maintenant. Alors, alors, alors Alain Vuarnet évidemment, sans participer à la théorie du complot, puisque finalement, là, tout de suite, on va dire ben voilà, c'est un complot, etc. Il y a des, des forces occultes qui ont, qui ont manipulé tout ça, peut-être au sommet de l'État même, qui sait. Euh, le fait est, euh, c'est qu'il n'y a pas eu euh, cette instruction, finalement, elle ne s'est pas penchée là-dessus, sur une possible piste extérieure. Il n'y a pas grand-chose dans le dossier là-dessus.
2: Bah, c'est-à-dire qu'on a été à chaque fois débouté sur des éléments nouveaux, les faits nouveaux que nous apportions et qui auraient porter un éclaircissement, si vous voulez, sur la thèse euh, d'une intervention par extérieur. Oui. Et c'est vrai que ça a renforcé les familles des victimes qui étaient avec moi et, et qui, elles, voulaient aussi euh, comprendre. Et Par ailleurs, je le rappelle, que l'enquête que, que, que et l'instruction fassent toute la lumière sur un suicide collectif paraît, paraissait aussi légitime. Mais en revanche, ce qui ne l'était pas, c'est de, de ne pas enquêter de la même manière avec tout ce qu'on apportait. Sur, éventuellement, une intervention par extérieur. Et franchement, à chaque fois, on nous dégoûtait. Euh, mais, mais, mais attendez, Alain,
0: Alain, de... Alain oui. Vuarnet, pourquoi, pourquoi Pourquoi Pourquoi, pourquoi on, vous dit, euh, un... on vous dit on ne veut pas vous entendre, les Vuarnet Pourquoi euh, Je ne me suis jamais laissé aller à,
2: à essayer d'expliquer les raisons pour lesquelles il y aurait eu une intervention extérieure. Moi, je voulais simplement m'assurer que les miens s'étaient suicidés mmh. ou non. Euh, Peut-être, ils euh, auraient été tués par, par quelqu'un. Euh, donc, euh, ce n'est pas mon propos. Maintenant, euh, ça fait écho un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Pourquoi le juge nous a dit, vous inquiétez pas, Monsieur Viornais, vous aurez un procès en, en pédagogie euh, oui. qui expliquera toute la France. Que, une secte, c'est dangereux. Oui, mais ça donc, a... si vous voulez, il y a une intime conviction qui, 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 qui démarre dès l'origine de, de, de cette enquête et qui n'a jamais lâché. C'est-à-dire que le juge a toujours, toujours mmh. suivi la piste du suicide collectif et n'a jamais voulu euh, élargir, si vous voulez, le spectre euh, mmh. de l'enquête et de l'instruction.
0: La famille du champion de ski estime que la justice est passée cette fois à côté de la vérité. À elle de continuer à faire savoir qu'elle souhaite cette vérité. L'ancien champion olympique Jean Vuarnet s'est éteint le 1er janvier 2017 à l'âge de 83 ans, 22 ans après les morts tragiques de son épouse Edith et de son fils Patrick. Avec un de ses autres fils Alain, il avait tout fait pour démontrer la thèse d'assassinat à grande échelle sans y parvenir. Reste que Alain Vuarnet continue à s'interroger sur le scénario de ces massacres. Selon lui, la justice s'abritant derrière la complexité du dossier n'aurait tout simplement pas voulu déterminer les responsabilités des uns et des autres. Dans la préface du livre de son père consacré à l'affaire, Alain Vuarnet écrit « Ils ont été manipulés, endoctrinés au plus profond de leur conscience. Croyez-moi, ce qu'ils ont vécu peut arriver à nombre d'entre nous. » Et vous rajoutez dans ce livre, le livre de votre père Alain Vuarnet, euh, livre qui s'intitule « Ils ont tué ma femme et mon fils ». Vous ajoutez « Soyez vigilants euh, ». Alors Alain Vuarnet, j'ai envie de dire Soyez « Soyez vigilants ». Est-ce que l'OTS a disparu après ces massacres Est-ce que vous le en savez Franchement, j'en
2: ai aucune idée.
1: Hmm.
2: Je crois qu'à l'origine il y avait à peu près 400 membres, donc
0: il en reste bien entendu beaucoup. Euh, mais voilà, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Votre père, Jean Vuarnet, qui était euh, euh, très actif et très engagé dans ce combat, et on le sera à moins, parce que lui aussi voulait la vérité sur la mort de, de son épouse et de son fils, euh, votre père, vous avez sans arrêt parlé de cette histoire, tous les deux, entre vous.
2: Oui, oui, et euh, en même temps, moi, si vous voulez, j'avais pris aussi... Il était il commençait à être âgé, mon père, et... C'était tellement éprouvant pour lui d'avoir perdu à la fois sa, sa femme et, et, et son plus jeune fils que j'avais envie de le protéger et c'est vrai que je l'ai au maximum tenu un peu à l'écart, si je puis dire. Euh, ce dont je me rappelle, suite à des échanges, c'est qu'il me disait tout ce que je demande à la justice la c'était justice, de, de contrôler le bien fondé d'une version différente de celle que, que tenaient les conclusions. Mmh. Et, euh, et de celle qui n'a jamais fait l'objet d'une enquête vraiment approfondie, comme je vous l'ai expliqué. Si seulement la justice avait consenti euh, à cet effort, bah, cela aurait contribué à chasser bon nombre de doutes qui, qui torturent, je suppose, encore les autres familles des victimes en tout cas, moi, ça me pose encore problème.
1: Mmh.
2: Et il me disait souvent, quel que soit le résultat des recherches, un tel geste lui était été un, un, un grand apaisement. Mmh. Et les familles des victimes, quelque part, auraient pu enfin trouver la possibilité de faire complètement leur deuil. Mmh. Euh, et, et, et quand vous regardez le résultat de la relax de Michel Tabachnik, c'est la double peine pour le juge Fontaine. Parce que finalement, on n'a pas trouvé la, la, la responsabilité, si tant est il y en a une. On lui refuse d'idée finalement que c'est un suicide collectif, parce que sinon il aurait... Il aurait pu convaincre que Michel Tabasnik, avec ses mots, avec, ses, avec les, la, la littérature pseudo-isonorétique, aurait, aurait pu mener tous ces gens à se suicider. Et à la fin à la fin, nous, les familles des victimes, celles qui restent, elles n'ont aucune
0: idée vraie, réelle de ce qui s'est passé là-haut. Et, oui, ça, et ça, c'est le point qui fait mal et le point le plus important. Vous dites, Alain vernet cette histoire, elle me travaille encore. Est-ce que vous, vous en voulez à la justice aujourd'hui
2: oui, oui, je, je, c'est vrai, quelque part, j'en je, je, vais, je suis encore un petit peu écœuré par la manière dont s'est déroulée l'instruction du, du massacre du Vercors, mais je, si vous voulez, je, je tiens aussi à bien distinguer l'attitude inexplicable et scandaleuse qu'ont eu le, le juge instructeur et son équipe de celle de la justice en général.
1: Mmh.
2: Euh, mais bon, je, moi je suis quelqu'un de positif, et je veux continuer à croire en la justice de mon pays et en la valeur fondamentale qu'elle représente. Mmh. Euh, car si j'en arrivais à perdre ces précieuses
0: confiances dans nos institutions les plus hautes, comment pourrais-je continuer à vivre dans cette société si complexe Après les, les deux relax de Michel Tabachnik, vous avez continué vous de votre côté avec votre père qui était encore vivant à l'époque à chercher à vous interroger, peut-être à trouver le moyen de, de, de peut-être d'avoir de, de, d'autres actions en justice ou pas du tout.
2: Oui, en effet, à un moment donné, on nous avait proposé de mener le débat sur la Cour européenne, mais quand j'ai vu un petit peu euh, les interactions, je ne sais pas comment les, les définir euh, qu'on a subi euh, dans notre justice française, je me suis dit fatalement, je vais retrouver les mêmes les mêmes barrières. Euh, et puis, vous savez. Euh, J'avais derrière moi quasiment 8 ans d'instruction, enfin de. de oui, c'est long. C'est long. C'est long, hein. long et c'est
0: usant, bien sûr. Ouais,
2: c'est ouais. usant. Ouais. Et,
0: et, 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 et c'est usant. Dernière question avec vous, Alain Vuharnet. Encore merci d'avoir été dans cette heure du crime. Non, euh, la paix aujourd'hui est revenue dans votre famille et chez vous surtout, ou vous êtes toujours en colère
2: Non, non, je ne alors, vous savez, je crois que c'est avec l'âge aussi qu'on devient un peu plus sage avec le temps. Euh, J'ai vu récemment dans des documentaires euh, quelques rétrospectives où j'avais 30 ans, euh, où mmh. j'étais comme un guerrier hein, avec les armes aux mains. Parce qu'il s'agissait de euh, enfin, l'honneur de des miens. Donc c Bien c sûr. C'était important tout ça. Et non, non, aujourd'hui je suis, je suis tranquille, je suis en paix. Vous savez... J'ai toujours pensé, que, et ça m'a aidé finalement, que l'essentiel, c'était, c'était pas vraiment quelque part de, de savoir vraiment ce qui s'est passé. Mais pendant ces huit ans, l'essentiel, c'était de, de voir comment moi j'avais fait face à ce combat à cette tragédie. judiciaire.
0: Bien ouais. sûr, à cette tragédie, à ce combat judiciaire. Merci beaucoup Alain Vuarnet d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'ordre du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation.